0: Hur hör konst och forskning ihop, och hur kan dessa olika former av kunskap dra nytta av varandra? Ja, det här är ämnet för temapodden idag, där vi möter två professorer med olika synvinklar på hur konst och forskning kan mötas. I universitet och världen skulle vi sätts fysiskt i samma rum idag, men ni vet hur det är. Slutet av året, massor med saker som måste göras, och dessutom måste vi hantera en långdragen pandemi som vi inte verkar bli av med första taget. Så med på länk idag så finns i alla fall Cecilia Åsberg och Katja Aglert. Båda två professorer på tema genus vid Linköpings universitet. Välkomna.
1: –Tack så
2: jättemycket. –Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle börja det här samtalet med en sak som vi talade om– –när vi planerade det här avsnittet, Cecilia. Du sa då att konsten kan rädda oss alla. Det där låter stort och intressant, tycker jag. Så Hur, hur menar du?
1: Jag menar så här, att om vi tänker oss mänskligheten som en stor slags föreställd gemenskap så är vi liksom idag i ett slags läge av massa sammanflätade kriser. Du pratade om pandemin. Vi, vi, har liksom, vi är i en tid av extrem sårbarhet också med klimathoten. Och också såklart de här utmaningarna som AI och teknik innebär för samhället i stort. Och även om såklart liksom både vetenskap, konst och social teori eller filosofi eller kritik eller vad vi nu vill kalla det eller humaniora om man så vill. Alla de här tre dimensionerna har på många vis... Bidragit faktiskt till den situationen vi har. Alltså vi har vetenskap och teknik som har gett oss modern utveckling, men också atombomber och eh, utvinning, alldeles för stor utvinning och problem med den biologiska mångfalden. Men alla de här tre domänerna, speciellt då konst, vill jag på pekar även om såklart kreativitet krävs för att göra vetenskap eller att göra social kritik också så är ju just konst en den här domänen som verkligen kan få oss att om den är riktigt bra tänka lite grann utanför boxen. Sen kan få oss att se på oss själva, reflektera på nya vis. Det kan liksom vidga våra horisonter och det, man kan säga att vi är ju i en tid nu när vi faktiskt måste gripa efter halmstrån vi måste ha nya sätt att tänka att göra saker tillsammans nya värderingar behövs för och och konst kan bidra med den här fantasividgningen som vi behöver nu
0: Och, och ni båda två är ju professorer fast lite grann från olika utgångspunkter kan man säga så här. Cecilia du kommer ju mer från en traditionell, akademisk eh, väg om man säger så. Du jobbar ju med, liksom med, med människan och dess relation bland, bland annat till naturen och teknik som du pratar lite grann om. Men Katja du är ju faktiskt professor på konstnärlig grund och relativt nyutsedd sådant. Så, så du kommer från det konstnärliga hållet och en utav Få, som jag förstår det, professorer med konstnärlig grund som finns i Sverige. I alla fall i traditionella akademiska system som här på Linköpings universitet. Hur jobbar du som med den konstnärliga bakgrunden och in i ditt professorskap då?
2: Ja, precis. Jag vill lägga till att det är ju inget ovanligt med professorer på konstnärlig grund i Sverige på konstnärliga lärosäten. Alltså, det finns ju fem stycken. väl väl etablerade sedan många år. Men jag jag tror att det är ganska ovanligt och kanske första gången som en professor på konstnärlig grund arbetar på en institution som Temagenus i en akademisk kontext. Det känns som ett fantastiskt privilegium och jag tänker att det erbjuder ännu oanade möjligheter med eh, de här, ja, vad ska vi förenkla att kalla det, korsbefluktningar mellan konst och andra fält. Det finns en eh, oerhörd potential att bemöta eh, olika typer av utmaningar som vi står inför idag på vår planet genom just att jobba gränsöverskridande. Vi kan inte liksom hålla oss i, 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 de här, i, i tanken om att jobba i, jobba i våra små bubblor och olika discipliner, utan... Vi behöver arbeta över gränserna för att utforska nya möjligheter, nya tankar, nya berättelser, nya sätt att bemöta olika problem och andra typer av utmaningar som vi står inför. Och mm. Där är ju det här, den här positionen då på temat genus som jag har nu helt fantastisk. Till exempel har jag då som konstnär arbetat med studenter kring hur man kan experimentera med sätt som vi förmedlar kunskap på. Helt enkelt att presentera sitt arbete. Föreläsningsperformance är ju en av mina användningssätt som jag materialiserar och delar mitt konstnärliga arbete ut i världen. Framförallt så har jag utvecklat ett sätt som jag utforskar fotnotens system. Vilket mm. behöver man förklara vad, vad det är för en, för en lyssnare när jag säger så. Jag
0: är nyfiken, nyfiken på hur du arbetar med den i så fall. En fotnot kan man väl säga: Det är en slags referens till någonting man har i en, en text. Så att om man citerar någon sånt här så, så berättar man ju vad, vad den, den referensen kommer ifrån helt enkelt. Om man skulle kortfatta vad en fotnot är, eller hur?
2: Precis. Och eh, den har ju också en slags eh, meningsbärare som, som, som en slags sanningsbekräftare kan vi, kan vi väl säga.
0: Och det- Cissu, du som är lite mer traditionellt akademisk skola, hur ser du på ett, ett sånt här, en sån här metod att eh, rucka på saker som man tar för givet?
1: Jag tycker det är jättespännande. Jag vet inte om jag är så himla traditionellt akademisk skola. Det är bara så jäkla brett akademisk skola. Inom så här filosofi och historia, konst och litteratur. Och sen så är jag ju en scientist wannabe som jag brukar säga. Jag älskar ju biologi och ekologi. och um, Allting som har med natur och djur och, och teknik att göra. Alltså det jag tycker är så otroligt spännande med Katjas uh, fotnotstift. Uh, konst är att det visar ju verkligen det som många forskare inom på till exempel på temat T te- här på, eh, på Temainstitutionen pratar om som hur vetenskapen alltid är en social praktik, det är någonting man gör gemensamt, man bygger kunskap det är inte liksom en person utan det är ett kollektiv av kunskap som ärvs och för att liksom ett faktum ska etableras som ett faktum så krävs det ju att man kommer överens om att det här är ett faktum att man har visat någonting i ett experiment att man har, som Katja sa, demonstrerat någonting att vara sant och att det beskrivs och att man använder just fotnötter för att liksom referera och förstärka liksom att det här är det här, det här är så vi ser på saken just nu. Så att det visar ju verkligen på, fotnötter visar ju på hur kunskap är faktiskt någonting som är väldigt socialt och att sanning blir till i just det situerade sammanhanget så blir det till med de här kunskaperna vi har från tidigare med det vi visar just nu så blir eh, den situerade sanningen.
0: Så konsten kan tillföra nya sätt att se på det som vi definierar som sanning, kanske, och förändra vårt sätt att tänka.
1: Precis. Och det kan man ju göra om man tänker på det jag pratar om nu är väldigt mycket så här, den vetenskapshistoria kring hur själva naturvetenskaperna blev naturvetenskaper och eh, det blev de ju i en tid när faktiskt vi inte separerade, för från, från början var ju inte vetenskap och filosofi eller vetenskap och konst, var inte separerade domäner, det hette naturfilosofi eh, från början. Men nu lever vi ju i en tid där vi tror tänker på det som extremt distinkta discipliner men alla känner ju till Da Vinci's inte bara Mona Lisa utan tavlor och teckningar över broar, alltså tekniska uppfinningar, helikoptrar och så vidare som faktiskt sen har visat sig, kanske inte just helikoptern men Da Vinci's brokonstruktion byggdes av en norsk konstnär ungefär 500 år senare i Norge och den visade sig hålla
0: det pratade om utmaningar tidigare och, och mänsklighetens största utmaning just nu är väl klimatfrågan och hållbarhetsfrågan i den värld vi lever i just nu. Kan konst och konstnärlig forskning bidra till det här omställningsarbetet tror ni?
1: Jag tänker att konst eh, i all sin mångfald idag och ambition att jobba tvärdisciplinärt och över... Eh, väldigt eh, viktigt därför att det kan lära forskningen väldigt mycket. För fortfarande, det, vi kan tänka på det att vi tror att det är en klisché för att vi redan vet om att natur och kultur är sammanflätade med varandra. Men det är mycket, mycket mer än en klisché om vi tittar på hur vi organiserar den vetenskapliga forskningen där vi har en sån otrolig skillnad mellan naturvetenskaperna och kulturvetenskapernas domäner. Och den typen av forskning som jag håller på med med mina kollegor där vi verkligen vägrar den här arbetsuppdelningen där vi inte låter bara naturvetare sysslar med natur utan vi gör det också och ifrågasätter vad menar vi egentligen med natur och vad är egentligen naturligt idag eller vad är egentligen humant det som vi ska syssla med när vi håller på med humaniora, vilka räknas in i kategorin människor egentligen för vi vi ger ju folk olika värden och folk har olika förmåga att påverka sina liv så som det ser ut och så som det har sett ut ett bra tag. Så att det konst kan göra för att bidra till hållbarhet. Jag tror att jag kan ge några exempel för att bättre illustrera det. Det finns ett fantastiskt bibliotek, ett future library i i norra Norge som har skapats av Katie Peterson. Och det är egentligen en skog som håller på och växer. Som ska bli ett framtidsbibliotek. Och varje år så skickar en känd författare in ett Ett verk till det här framtidsbiblioteket som ska bli en antologi med olika texter. Och varje... Så samlas de här verken för eftervärden och varje träd, alltså det kommer ju huggas ner den här träden som har planterats kommer ju växa upp och bli till både eh, böckerna, alltså pappersmassa till böckerna som ska tryckas och till själva biblioteket. Och det här den här typen av eh, konst lär oss ju någonting, det är ju en slags långsamhetens lov. Det mm. lär oss att tänka kring de långsamma processerna som, det är precis det hållbarhet handlar om, att göra oss om vilka material vi använder hur vi utvinner material få oss lite mer medvetna om att det inte bara hetsen i nuet som gäller utan vi lämnar någonting till eftervärlden så det ställer väldigt så här djuptidsetiska frågor till oss faktiskt den här konsten. Och det finns ju um, många typer av samtids... Katja Aglets arbeten är exempel på detta. Signe Johannesens arbete kring uh, till exempel sjögräs och kelp. Hanna Husbergs arbete kring klimatet och hur vi tänker på luften, alltså atmosfären. Alla det här är fantastiska exempel som påminner oss om det vi kanske tar för givet, själva luften vi andas. Det är ingenting vi kan ta för givet. Det gör oss medvetna om hur postnaturliga vi faktiskt är idag och hur vi behöver då gilla läget på ett vis. Alltså det här det är sitt vi kan inte gå tillbaka till någon slags paradisiskt tillstånd för det, det vi har helt enkelt fuckat upp jorden så mycket. Men hur kan vi göra det här världen bättre i det här läget vi har för fler varelser och kanske också fler än bara människor för vi har också tagit det mänskliga perspektivet så otroligt mycket för givet vilket har gett till exempel problem med den biologiska mångfalden och vi är, går ju mot den femte stora artutrotnings ett, ett jättebiologiskt, ekologiskt event en katastrof som vi kan förhindra och Hur vi då tänker på när massor massa djurarter, för att ta lite så här klimat- och bioscience-infall på där När till exempel arter på grund av uppvärmningarna i haven eller uppvärmningar på, på land tvingas att byta miljö. De, de vandrar runt, de migrerar. Då kallar vi dem för invasiva arter. Men inom biologi eh, så är egentligen inte det här med invasiva arter så negativt utan det är liksom en naturlig del av hur saker och ting förändrar sig på, på jorden. Så att våra hur vi, vad vi lägger i ord som är exempelvis invasiva arter för gemene man så låter ju det här med invasion inte så positivt. Mm. Så vi, vi måste börja tänka om kring exempelvis hur vi tänker på invasiva arter. Um, och om vi tar exempel från Samarbete vi har haft med, med marinbiologer så kan vi ju lära oss att äta på sätt som är mer lågtrofiska. Alltså äta till exempel de här så kallade invasiva eh, asiatiska ostronen som kommer till den svenska västkusten. Um, lära oss att faktiskt ta tillvara på de här och bidra då till att vår egen art får mer plats att leva på. Mm. Men om vi och det, och det finns ju också konstnärer som cooking sections. Daniel Fernandes, pasquale och Alon Schwabe är ett team, en duo, som jobbar just med det här med hur vi kan lära oss att tänka, äta och bete oss annorlunda, inte bara mot varandra, människor emellan, utan också med andra varor göra saker och ting på mycket mer hållbara sätt. Och de gör ju till exempel konst och mineraler, nya fasadskikt av snäckor, sjögräs som är betydligt mer hållbara än de här cementen och betongen som vi till exempel använder och är så beroende av som gör att det mesta av planetens, eller väldigt stor del av planetens biomassa faktiskt är betong (laughs) idag.
0: Jag tänker på en sak. Vi pratar mycket om här i podden nu pratar om vad konsten kan tillföra till vetenskapen. Vad kan vetenskapen tillföra till konsten tror du?
2: Jo, vetenskapen kan tillföra massor till konsten. Kort sagt, jag menar som jag sa tidigare att konsten är ju inte. En separerad bubbla som eh, verkar inom sig själv så att säga. Utan konsten eh, behöver ju alla möjliga interaktion, eh, kommunikation, dialog, konversation, samverkan eh, med vetenskap och eh, andra fält eh, för eh, att också kunna utforska vad konsten kan vara. För, någonting. för att konsten är ju inte bara en sak. Eh, den är ju väldigt nydanande per definition. Eh, det är liksom konstens natur om vi skulle tala om, no- om någon sån. Att hela tiden eh, gå bortom de, de, de gränserna som, som vi redan känner till så att säga. Men hela tiden bortom de gränserna och utforska ny, utforska ny eh, ny mark samtidigt så vill konsten också fördjupas stå kvar vid eh, och liksom bara ner och eh, ja, men på, no- på något sätt eh, in- inte bara expandera utan också liksom fördjupas. så det vill jag det vill jag också eh, understryka men eh, eh, men jag tänker att just vetenskapen eh, och inom eh, Inom inom en konstvärd eller konstvärd som intresserar sig för för posthumana eller mer än mänskliga frågeställningar, så tänker jag att vetenskapen har varit väldigt intressant som en konversationspartner som har brytit ny, som har hjälpt konsten att att utforska och expandera vad den den kan konsten kan vara tror
1: att konst och vetenskap återanknyter så, så som de har varit ihopsatta historiskt sett väldigt mycket idag. Därför att det är så påtagligt för till exempel klimatforskare att fakta talar inte för sig själva i samhället idag utan man behöver en berättelse och ibland kanske vi behöver eh, ta till sådana narrativa strategier som apokalyptiska eller doms- domedagsscenarier som eh, för att få oss att reagera lite grann Fakta har ju aldrig varit liksom utan sin kontext eller utan sina berättelser. Eh, jag menar en, en bra artikel i kemi ska ju ha en bra story, säger man. Den ska liksom förklara varför det här kan hjälpa oss att förstå hur Alzheimers bildas i, i hjärnan. Eller, det behövs en bra story, det behöver vi hela tiden. Så det här med, med, med litteratur eller visuell konst, alla de här domänerna är faktiskt också en integrerad del av den kreativitet som krävs för all typ av forskning vare sig den är naturvetenskaplig eller kulturvetenskaplig. Sen är det ju så tänker jag att konst exempelvis, när jag föreläser om vetenskapshistoria du använde jag mig av klassiska konstverk, till exempel Joseph Wright of Derbys eller, eller Rembrandts bildtavlor på anatomidissektioner, eller på vikt, de här Joseph Wright of Derbys tavlor av när vetenskaplig vetenskap, så som vi tänker på det idag, som just experimentell naturvetenskap. För det har det ju inte alltid varit, utan det blev ju till liksom, i 1600-talets Europa, England framförallt. Um, Joseph Wright of Derbys tavlor visar ju upp när man gjorde sådana här experiment och att man skulle göra det offentligt och det är ju det, så vi definierar naturvetenskap idag, alltså hur vi etablerar fakta är för att man måste kunna eh, socialt bevisa för i offentligheten att detta är ett faktum och det måste skrivas om i vetenskapliga artiklar, delas runt liksom till allmänheten, vi har så anatomiska museum och anatomiska teatrar alla de här vetenskapstraditionerna, eh, peer review, att vi skriver artiklar- och de ska granskas av andra forskare, är ju ett arv av den här vetenskapshistorien. Så konsten bidrar ju eh, jättemycket då till bara undervisning i historia exempelvis. Jag fick en sån där oväntad eh, story eller berättelse en gång av en forskare- som
2: jag, som jag har en, en, en dialog med sedan några år- Ted von Proschwitz, han är, han är den som brukar uttala sig om spanska skogsniglarnas situation i Sverige när det börjar dra sig mot sommarkanten varje år. Han är baserad på Naturhistoriska, riks- Naturhistoriska museet i Göteborg. Och jag var vid ett tillfälle ner hos honom och vill ju veta mer om spanska skogsniga. Han är den som vet, ja, en av de som definitivt vet, vet mest om dem i Sverige. Och det som jag aldrig hade funnit innan fick jag veta av har muntligt. Då, det var ju att det latinska namnet på en spansk skogsniga, som kallas mördersnigel, ofta i, i en svensk kontext, är Arion vulgaris. Och det här jag vill säga det här med för alla. Eh, gastropoder där ute så eh, vet jag att det, det, det är eh, inte helt bestämt eftersom det här är en eh, hybridvarelse så jag vet den, den, det, det här är en, ett förslag att den här snigen heter Arion vulgaris mm. om vi då utgår ifrån att det är fallet så eh, har ju den här snigen fått sitt namn på grund av den grekiska halvguden Arion som ju spelade Lyra som var en eh, förtjusande musiker. Eh, och eh, lyrans form påminner då om en, en liten guld eh, en, en linje, en, en form i, som eh, definieras av, av en guldkant på den här Snigens rygg. Så det här, teck, det här tecknet på Snigens rygg som då liknar en lyra är det som har då jätten det latinska namnet Arion vulgaris. Och om man då börjar titta liksom lite mer på Arions eh, berättelse som en mytologisk halvgud så var det ju så att Arion reste ju på ryggen på en delfin blev ju räddad av en delfin för att inte drunkna när han, när han hade blivit eh, kast, avkastad av ett skepp av några ondskefulla pirater som skulle ta Arions alla pengar som han hade tjänat på sitt mystiserande. Eh, och då blev Arion räddad av en delfin som då eh, kastade upp Arion på land. Och om man då tänker på Arion Vulgaris sätt att orientera sig eh, eller att, 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 att leva i världen så är det ju just genomförflyttning. Arion mm. Vulgaris blir ju lite, alltså, bokstavligen buren från plats till plats. Det är ju så den har kommit hit till Sverige till exempel någonstans från Europa- det sägs att den är spansk men den kan också vara fransk och det är faktiskt inte säkert, ingen vet säkert var den kommer ifrån den här stigen mm. så den kan lika gärna komma ifrån rymden. Det kan man också spekulera kring. Men, men den har ju blivit buren hit med jord. Så, och vi människor, det som Cissi var inne på förut, med, den kallas ju då en invasiv art i en, i en svensk kontext. Och vi människor är ju de som faktiskt bär, om, oftast bär omkring de här olika... Eh, eh, individerna, eh, arterna i, runt planeten och placerade dem i nya kontexter. Och det gäller ju då för den här spanska skogsniggen också. Så att när jag fick höra den där historien så blev det så intressant som att, att den här grekiska mytologin om förflyttningen med delfinen så i nutiden så är vi människor som flyttar den här snigen så det liksom uppstår så här intressanta eh, berättels- parallella berättelser genom de här olika eh, vetenskapliga berättelserna och nutida berättelserna. Så där, och där tänker jag att konsten kan fungera så som jag berättar nu så blir det ju lite mer en spekulativ berättelse, men om, en, om Ted von, för att jag är konstnär kan jag, man behöver inte tro på mig så att säga, för att konstnärer är ju fria att, att jobba över, över liksom fantasigränserna. Men när en forskare berättar det då får ju det liksom en annan, en annan klang, och jag tycker att det där är intressant att en forskare kan kan, ja, men vi, kan, vi kan liksom bära
1: samma berättelser. Vi tänker på oss själva som ett vi. Om vi i mänskligheten överhuvudtaget ska överleva de här, den här sårbarheten vi har försatt oss själva i just nu så är det väl alltså jätteviktigt. Vi kommer inte överleva om vi inte... Börja föreställa oss relationerna till oss själva. Sätter det, det mänskliga i ekologisk kontext och det icke-mänskliga i etisk kontext. Att vi blandar ihop det här med natur och kultur igen i vårt tänkande och handlande. Så att vi måste liksom omarbeta vårt sätt att leva på den här jorden. Och om vi inte gör det, om vi inte får andra sätt, alltså mer, mer medmänsklig och mer en mänsklig medmänsklighet så kommer vi faktiskt inte klara det här. Så vi behöver konst, vi behöver filosofi och kritiskt tänkande och kreativitet och vi behöver vetenskap. Vi behöver allt det här för att komma vidare helt enkelt att överleva den situationen vi är
2: i. Så är det absolut, Cisse. Men vi behöver också insistera på process, tänker jag. Vi behöver insistera på att inte veta innan var vi är på väg. Vi behöver insistera på att Ge, att samarbeta över gränserna att samarbeta mellan forskare, konstnärer eh, humanister alltså vad vi än väljer att kalla oss att sen ge oss ut i någonting tillsammans, en, en open-ended journey som man säger på engelska en, 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 ut på en resa som vi inte vet vart den ska sluta och också eh, jag tänker att det är också väldigt viktigt att, att, if, att, att ifrågasätta den här idén om resultat utan att fortsätta vara i process, fortsätta vara i nyfikenhet, fortsätta att se Okej, okay, hur, kan, hur kan vi kan se det här på ett rörligt sätt som handlar om relationer, som handlar om ett ständigt pågående och inte handlar om statiska kategoriseringar som låser fast oss i, i olika sanningar som vi sen ska försöka oss krångla oss ur. Utan istället se det som ett rörligt flöde där vi, där vi hela tiden på något sätt utforskar tillsammans.
1: Definitivt, den här outhärdliga okunskapen om vad framtiden kommer att innebära är ju förutsättningen för liv på jorden helt enkelt. Så att gilla det läget, det är en svår filosofisk nöt, men viktig. Håller du helt med dig.
0: Jag ser fram att få tillsammans med er och alla andra på den här jorden ge oss ut på den resan då för jag hoppas att både naturvetenskapen och konsten har lika mycket att säga till när det gäller att ratta skutan framåt då. Tack så mycket Cecilia Åsberg och Katja Agret som båda är professorer på Tema Genus på Linköps universitet för att ni var med i Temapodden idag.
1: –Tack. –Tack så jättemycket, Per.
0: Och stort tack till er som har lyssnat. Jag heter Per Visbo Nebel. Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet– –så hittar de på adressen lio.se-podcast. Tack för idag.